0: Also äh, ganz, ganz äh, klar, äh, dass, dass wir schauen müssen, äh, was, was, was geht überhaupt. Also wenn wir, wenn wir jetzt Fiverr to the Bauernhof, also ein Glasfaserkabel äh, an, 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 an jeden Kuhstall jetzt anbinden wollen, dass das würde... Äh, äh, zäh- oh, die Kuh in der Cloud. Äh-
1: so, eine neue Folge. Junge Naiv, äh, wir sind hier wieder im Bundestag und ich habe ein neues Gesicht neben mir. Wer bist du?
0: Ich bin Jens Köppen aus der CDU-CSU-Fraktion und...
1: Du Bundestagsabgeordneter? Genau. Und ähm, jetzt habe ich dich hier gerade getroffen. Wo wo sind wir hier?
0: Wir sind hier auf der Fraktionsebene Mhm. und wir haben gerade eine Pressekonferenz äh, gemacht äh, zur Einsetzung des neuen Ausschusses für Internet und Digitale Agenda. Was soll das sein? Das ist ein Ausschuss, äh, der sich speziell mit den Themen der Digitalisierung in der Gesellschaft äh, befasst und befassen muss. Aus meiner äh, Sicht äh, auch ein bisschen zu spät, aber äh, es ist nie zu spät. Also wir sind froh, dass der Ausschuss jetzt da ist.
1: Also Deutschlands Digitalisierung fängt ab? Heute an?
0: Nein, die ist schon äh, da sozusagen, aber wir haben vielleicht äh, zu lange gewartet, zu lange äh, reagiert äh, und nicht äh, agiert und von daher muss das jetzt ein bisschen besser werden, ein bisschen schneller gehen.
1: Ja genau, jetzt mal wie, wie war es jetzt in der Vergangenheit? Was meinst du mit reagiert?
0: Also wir haben zu sehr auf die Risiken äh, des äh, Internet geschaut. Also was 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 äh, hinter jedem Busch ist da irgendwo ein Fuchs und da könnte das schlecht sein. Und mit den Daten ist das alles ganz kompliziert und so weiter. Und haben auch nicht die Chancen gesehen. Aber das Internet als freiheitliches Medium äh, für Unterhaltung für äh, Informationen, für Kunst und Kultur, für Bildung, äh, für E-Health und alles, was dazugehört und vor allem für wirtschaftliche Betätigung ist viel zu schade, um einfach nur zu sagen, da gibt es ein Risiko, wir müssen erstmal ganz vorsichtig sein. Der Deutsche ist ja so ein bisschen generell ein bisschen vorsichtig äh, bei allem, was an Neuen auch da ist und ja. jetzt mittlerweile ist das äh, Netz ja nicht mehr neu sondern ist ja eigentlich schon... Äh, es ist kein Neuland mehr, äh, ja um das mal äh, zu strapazieren. Es ist äh, etabliert und von daher äh, müssen wir jetzt auch mal so langsam in die Puschen zu kommen und so, was kann man damit machen, ja. außer, äh, nur bloggen, außer nur zu blocken, außer nur ein Video hochzuladen und so einen Film uns selbst runterzuladen, sondern einfach eben, äh, was kann man damit machen?
1: Ich hatte letztens mhm. gerade einen Experten da, der, der Sascha Lobo, der meinte, äh, da war es genau andersrum. Wir haben irgendwie nur immer von den tollen Internetsachen gesprochen und er hat seine Naivität so ein bisschen herausgestellt. Äh, der meinte, wir haben die Risiken immer ganz Gar nicht erkannt und jetzt durch den NSA Skandal Sehen wir erstmal, was es für Risiken gibt. Siehst, siehst du auch?
0: Ja, vielleicht hat er hat er da auch ein bisschen recht, dass, dass das alles ein bisschen zu euphorisch war. Aber gerade in Deutschland, gerade in der Politik, und ich rede ja von der Politik, ja. äh, die haben dann eben sehr schnell auch die äh, die Risiken gesehen, haben dann gesagt, okay, lass uns mal vorsichtig sein mit den ganzen Sachen und so weiter. Aber äh, wir haben auch unterschätzt, äh, was alles passieren kann. Also gerade mit NSA, gerade mit den Datenskandalen und so weiter, es traut sich ja äh, fast niemand mehr, irgendwas in die Cloud zu laden, äh, weil man nicht weiß, äh, wo liegt das Zeug dann und ist das dann auch wirklich sicher. Und da müssen wir wirklich äh, besser werden. Ja, aber ich meine, wir werden faktisch
1: im digitalen Raum total überwacht. Da wollt ihr euch jetzt zum Beispiel einsetzen.
0: Wir, wir, wir sind kein NSE-Untersuchungsausschuss, den gibt es ja separat. Ja? Ja. Also wir wollen äh, eine eigene Agenda strecken. Wir wollen, wir wollen äh, selbst, äh, ich sag mal, unsere eigene Tagesordnung tu, äh, also auftun. Wir wollen äh, nicht äh, das Tagesgeschäft des Deutschen Bundestages äh, begleiten. Das werden wir natürlich auch müssen. Wir werden zu NSE was sagen müssen. Wir werden äh, zu äh, Datenklau was sagen müssen. Aber äh, wir wollen... Das ist doch kein Tagesgeschäft. Das ist doch
1: jetzt schon seit ein, also die, der, der größte Skandal seit einem Jahr.
0: Ich damit Tagesgeschäft meine ich, dass das... Äh, die Arbeit der Innenpolitiker ist. Ja, die müssen sich damit beschäftigen, das wird auch weiterhin federführend so sein. Aber wir müssen eben aus aus unserer, äh, ich sag mal, Sicht, des Ausschusses äh, für Internet und Digitale Agenda, sagen, und da müssen wir uns auch entsprechende Fachleute einladen, das werden wir auch tun, die dann sagen, äh, Okay, Leute, äh, das und das müsst ihr tun, auch in der Politik, äh, dass da letztendlich auch mal äh, ein Fuß in die Tür, äh, dass ihr einen Fuß in die Tür bekommt. Und das, das das können wir natürlich nicht, weil wir sind nicht die Fachleute, sondern wir sind Politiker ja. und deswegen brauchen wir uns brauchen wir uns externen Sachverstand. Die werden wir uns auch einholen.
1: Äh, seid ihr dann auch wollt ihr einsetzen dafür, dass es jetzt irgendwie mehr bessere Internetgeschwindigkeit gibt in Deutschland? Ja, äh,
0: das ist natürlich auch äh, eine Sache, die uns äh, bewegt und die auch uns äh, beschäftigen wird. Aber das ist natürlich irgendwo Aufgabe äh, des äh, Verkehrsministeriums. Der ist ja die digitale Infrastruktur. Das,
1: äh, das ist das analoge.
0: Äh, nein, äh, der 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 das Verkehrsministerium hat jetzt die äh, digitale Infrastruktur auch mit so. äh, auf auf der Agenda. Und das wird dann natürlich auch beherzigen äh, müssen. Da gehört natürlich äh, ein Haufen Geld dazu. Aber wir werden natürlich auch pushen. Ich habe vorhin gesagt, wir werden der Brandbeschleuniger sein in dieser Beziehung, weil wir wollen natürlich, dass es ein bisschen schneller vorangeht. Es nützt ja niemand was in der Uckermark, wo ich herkomme, wenn es ganz tolle Netzabdeckungen in Berlin gibt und der Ökobauer oder oder der Handwerker kann nicht mal seine Waren bestellen oder auch vertreiben und Dienstleistungen anbieten. Ich
1: komme aus Mecklenburg, da haben wir, wenn ich da zu Hause bin, wir haben überhaupt kein DSL, überhaupt keine schnelle Verbindung und wenn auf dem Internet hier da ist das Telefon, Handy, äh, Economics. Ja, genau. Da wollt ihr was tun.
0: Da wollen wir äh, mithelfen sozusagen, ja. Also, wir wollen Wie, da, äh,
1: wie, wie kann man da mithelfen?
0: Also äh, ganz, ganz äh, klar, äh, dass dass wir schauen müssen, äh, was 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 geht überhaupt. Also wenn wir wenn wir jetzt Fiber to the Bauernhof, also Glaskabel Glasfaserkabel äh, an, an 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 jeden Kuhstall jetzt so anbinden wollen, dass das würde äh, die, die Kuh in der Cloud so ungefähr, ja oder oder äh, ich sag mal digitalisierte äh, Milcherfassung und was auch immer. Das, das das ist ja alles rein theoretisch möglich, ja. Wann muss die Kuh gemolken werden und dann geht die automatisch dahin und wer also und dann wird die Milch dann letztendlich verkauft. Das, das muss es ja äh, jetzt nicht sein, obwohl äh, warum nicht? Ja, also aber letztendlich ist es wichtig, dass dass die wirtschaftliche Betätigung, egal was es ist, auch im ländlichen Raum äh, sichergestellt ist. Und bei uns ist es so, also äh, da wo ich wohne, habe ich 50 Mbit, das ist in Ordnung. Dann fahre ich ein paar Kilometer äh, zum nächsten äh, Ort und und da habe ich äh, zwischendrin äh, nicht mein Handy empfangen. Und das kann nicht sein. Also das ist eine Daseinsvorsorge, äh, Internet und, und digitale äh, Digitalisierung und von daher wie eine Straße, äh, wie ein Kindergarten, wie eine äh, Musikschule, so das, das gehört einfach dazu. Ansonsten zieht dort niemand hin. Ja, das ist die erste Frage, wenn wenn jemand sagt, okay, klar, ich habe da Arbeit, ich, ich habe hab ein gutes Grundstück am Wasser, alles wunderbar bei euch in der Uckermark. Was habt ihr denn für eine Internetabdeckung? Und wenn man dann ankommt, na ja, mit 10 oder 5 oder, oder, oder ISDN oder irgendwas oder 2G, dann sagen die, tschüss, das war's, ist ganz nett bei euch, aber.
1: Aber warum ist da in den letzten 10, 20 Jahren nichts passiert? Also ich meine, äh, ich habe jetzt gehört, in Südkorea, die haben 450 Mbit-Standard äh, in Schweden, ein Gitterdruckzuck, äh, die, haben die es kapiert und wir nicht? Ähm,
0: ich weiß nicht, ob ob sie es besser, es ist natürlich äh, mit Schweden nicht zu vergleichen, weil wir haben 80 Millionen Einwohner. Äh, jetzt brauche ich jetzt mit Südkorea nicht anzufangen, aber äh, äh, vielleicht haben wir es ein bisschen verschlafen. Vielleicht haben ein bisschen verschlafen. Wo, woran liegt das? Ähm,
1: War ja, kein Geld da?
0: Oder war die einsicht nicht da dass man da was machen muss es ist natürlich immer die 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 frage des des, des geldes das ist doch ganz klar ja und und wie gesagt wenn ich äh, ähm wenn ich mich auf Glasfaser nur spezialisiere und, und, und sage, ich, ich mache nur Glasfaser und alles andere äh, mache ich nicht, also als als Universaldienst, als Grundversorgung, äh, dann äh, verzögert das natürlich alles, weil das Geld kostet, äh, weil ich äh, neue Gräben äh, schachten muss. Es ist, ist kommt ja von eins in, ins andere. Oder, aber, aber, ich ich, ich, hab, ich hab gelernt, lassen wir das nicht von Unternehmen machen, also können wir denen nicht helfen. Ja, ja, natürlich, ja natürlich, ja.
1: können wir denen nicht helfen.
0: Klar, aber aber da müssen wir auch dafür sorgen, dass das Unternehmen nachher äh, zwischen Daumen und Zeigefinger auch was davon hat. Ja, das heißt, wenn äh, äh, die das heißt? wenn die eine erschließt machen, müssen die natürlich auch die Kunden dann äh, haben dürfen, sozusagen, die letztendlich dann auch äh, dafür bezahlen.
1: Das heißt auf Deutsch, wenn die Telekom da was buddelt, dann muss die Telekom auch die Kunden
0: haben. Dann so muss es irgendwie auch so geregelt sein, dass es letztendlich in irgendeiner Art und Weise dazu kommt. Ja, letztendlich, ist ja klar. Äh, Wenn sich dann einer on top draufsetzt, dann funktioniert es ja dann letztendlich nicht mehr. Also Firma A äh, schachtelt, buddelt und und stellt den Kasten und Firma B äh, holt sich zwischendurch, wenn die noch am Arbeiten sind, die Kunden. Das kann, äh, ich sag mal, nicht funktionieren. Dann wird dann äh, Firma A dann irgendwann sagen, mache ich nicht mehr. Ja, und da müssen wir da müssen wir schauen, was, was, was für eine, ich will das nicht äh, komplett regeln. Der Markt soll es alleine entscheiden irgendwo, aber man muss eben schauen, dass es dann doch irgendwo ein paar Leitplanken gibt, wo man sagt, okay, sonst funktioniert das nicht. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, es muss technologieoffen sein. Ja? Also äh, LTE, also Funklösungen und, und Satellitenlösungen sind im ländlichen Raum nach wie vor werden noch eine Weile gefragt sein. Aber es muss so sein, dass äh, am Ende des Jahres 2018 letztendlich flächendeckend in Deutschland 50 Mbit stehen. Das wow. ist unser Ziel. Und wow. das ist das Ziel der Bundesregierung. Steht im Koalitionsvertrag. Und das, was das nicht versammelt wird, müssen alle mit tun.
1: Liegt denn irgendwo schon Glasfaser in Deutschland?
0: Glasfaser liegt äh, sehr viel. Ich glaube die Kilometerzahl nicht im, im, im Kopf, es ist, es ist sehr, sehr viel Glasfaser, aber es wird natürlich erstmal sich, man wird sich erstmal konzentrieren oder man konzentriert sich erstmal auf den auf die Ballungsgebiete, auf, auf den die Städte. Ja, auf die Städte. Und äh, in Ostdeutschland liegt sehr viel Kupferkabel. Ja, und da gibt es aber auch eine technische Lösung, das sogenannte Vectoring, dass man da das so ein bisschen ich sag mal, pusht diese ganze Sache, dass da eben auch schnelle Internetverbindungen möglich sind. Ganz kurz, Vectoring heißt? Das Vectoring, das ist, ich sag mal, dass dass die Kupferkabeltechnik im Prinzip so ertüchtigt wird, dass da nahezu äh, glasfaserähnliche äh, Geschwindigkeiten äh, möglich sind wird umfunktioniert. Ja. Das wird umfunktioniert, äh, da gibt es dann äh, ich sag mal andere äh, Umsatztechniken und so weiter. Da das, das funktioniert auch schon, da sind allerdings auch andere äh, ich sag mal Marktmechanismen notwendig, äh, denn da kann kein anderer mehr dann in diesen ich sag mal äh, Verteilerkasten, wenn ich mal platz sage, mit 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 sich raufschalten, sondern das ist dann äh, ein System eines äh, Unternehmens sozusagen, ne? und Da sieht man schon wieder die Gefahr der Monopolisierung. Also wir müssen sehen, dass wir wir alles geschickt äh, zusammenfügen bei der Breitbanderschließung. Ich habe jetzt auch gelernt, was
1: wichtig ist in der digitalen Agenda jetzt von Sascha Lobo, der hat gesagt, wir brauchen eine Netzneutralität, Äh, werdet ihr euch dafür einsetzen?
0: Netzneutralität äh, ist ja im Prinzip gegeben. In Deutschland ist das nicht das, ist das Thema. Ist das gesetzlich festgeschrieben? Das äh, muss äh, zurzeit nicht gesetzlich festgeschrieben werden, weil ich bin auch dagegen, dass wir nun alles wirklich äh, immer per Gesetz und dann über ein paar Grafen äh, ranhängen. Das, ist, aber das, das scheint ja eine grundsätzliche Sache. Das ist eine grundsätzliche Sache, insbesondere auch äh, der sogenannten Community, sage ich mal, dass die natürlich wollen. Die Netzgemeinde? Dass, ne? Die Netzgemeinde, aber ich, ich finde, dass es eine Netzgemeinde so gar nicht gibt letztendlich, ja, sondern äh, die Netzgemeinde sind wir irgendwie alle. Ist, genau der, ist genauso der Silver Surfer wie der Digital oder der Nerd. Also ich würde da nicht so gern äh, das äh, unterteilen in Netzgemeinden, Nerd und auf der anderen Seite der Internetausdrucker, äh, die OMA, die dann letztendlich äh, so ein bisschen im, im, im Netz äh, sich bewegt. Ähm, Netzneutralität bedeutet, ich habe eine große Autobahn, da darf ich langfahren, ob das der Ford Fester ist oder, oder der Audi A8. Ja, äh, das, ähm, das muss für jeden gewährleistet sein. Ähm, wenn ich mit dem, wenn ich, wenn ich einen anderen Komfort möchte, setze ich mich eben äh, letztendlich äh, in das, äh, in, in die, in die Premium-Klasse und, und fahre damit. Muss dann natürlich auch äh, mehr Geld ausgeben, aber für mich bleibt die gleiche äh, Autobahn, die, die die gleiche Straße letztendlich. Und ich muss dafür sorgen, dass es staufrei geht. Also der, 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 die Premium-Klasse muss dann irgendwann mit Staus genauso stehen.
1: Ich habe, ich habe hab gelernt, dass die Premium Klasse quasi genauso schnell am, äh, am Ziel sein muss wie der, wie der Ford Fiesta.
0: Ähm, äh, muss nicht also wenn
1: es äh, äh, wäre Netzneutralität
0: ne? das das wäre äh, Netzneutralität wenn man es mal so vergleicht aber ähm, wenn der eben äh, komfortabler dorthin kommt äh, dann muss man natürlich auch dann mehr Geld ausgeben wichtig ist dass der Ford Fiesta letztendlich äh, in, in, im Rahmen der Möglichkeiten auch äh, sicher und äh, in seinen Verhältnissen ja. komfortabel da ankommt. Ja,
1: aber, äh, das heißt ja nicht, dass äh, die, die Premium-Klasse, die soll ja dann, hast du ja nichts dagegen, dass die bevorteilt wird. Ich meine, Die Telekom, ich habe, ich habe zum Beispiel bei der Telekom die, die YouTube-Videos werden zum Beispiel so echt, echt langsam äh, übertragen, weil irgendwie YouTube äh, den der Telekom kein, kein Geld bezahlt. Da ist doch schon mal die Netzneutralität verletzt.
0: Ja, also es ist ja jetzt im Gespräch gewesen mit der mit der Telekom und dieser, dieser Klassifizierung. Es muss natürlich auch möglich sein, ich sag mal, mit dieser mit der Bereitstellung von Netzen auch Geld zu verdienen. Das heißt allerdings nicht, dass ich eben das das andere in Anführungsstrichen Netz, weil es gibt ja nur eins letztendlich sozusagen äh, äh, verlangsamen darf und dann, ich sage mal, ein Bezahlnetz äh, äh, daraus mache. In zwei das ein Zweiklassennetz. Aber ich muss, ich muss dazu auch sagen, dass es eben wichtig ist bei E Health, also wenn ich, wenn ich Telemedizin mache, ja, dass es dann natürlich in, in, in irgendeiner Art und Weise eine Priorisierung geben muss. Und dass, dass ich dann, wenn ich meinen Film runterlade, eben, ich sage mal, die halbe Minute dann mich anstelle, weil es halt nicht so wichtig ist. Solche Prämissen muss ich schon setzen. Das ist aber, wie gesagt, im Begriff der Netzneutralität, glaube ich, wie wir es auch in der Enquete-Kommission gemacht haben, sichergestellt.
1: Aber irgendwie so ein Grundrecht? nicht? Oder irgendwie gesetzlich geregelt? Ähm,
0: Netzneutralität? Ich wundere mich so ein bisschen. Dass, sogar ja, ja. Ich, ich, ich wundere mich immer, dass äh, gerade diejenigen, die, die immer verteufeln, dass der Staat überall äh, eingreift, äh, jetzt bei der Netzneutralität äh, das Grundrecht unbedingt, äh, also das als Grundrecht äh, haben wollen und äh, gesetzlich festschreiben es wollen.
1: Da, es gibt da Diskriminierungsverbot. Ja.
0: Na natürlich so und und, und, ja und, und, und und damit ist es ja äh, aus aus meiner Sicht äh, äh, auch erschöpft, also, ja. Das heißt, es sollte man, man sollte es nicht nicht überborden sozusagen. Ich persönlich hätte nichts äh, dagegen, aber ich wundere mich, wie gesagt, äh, dass nun plötzlich nach dem Grundgesetz gerufen würden, dass wir jetzt eine Grundgesetzänderung machen müssen, um die Netzneutralität dort reinzuschreiben, äh, äh, wo eben die gleichen Leute sagen, also macht man nicht so viel äh, mit Gesetzlichkeiten und mit mit Leitplanken, also wo ich das erste Mal Leitplanken gesagt habe, dass die Community im Kreis gesprungen und ich hatte dann äh, meinen ersten Shitstorm sozusagen. Aber äh, jede funktionierende äh, Gesellschaft lebt nun mal äh, auch in Leitplanken. Und wie wir diese Leitplanken gestalten, das wird auch eine Aufgabe des äh, Ausschusses sein, unter anderem oder jedes Ausschusses, äh, äh, dass sich äh, der der Nutzer, aber auch der Anbieter frei und sicher im Netz bewegen kann. Und dazu muss es eben, dass eben keiner links und rechts runterfällt, auch irgendwo eine Leitplanke geben. Und zum Schluss zwei kleine Sachen noch. Du warst, ich habe gehört, es gibt, es gab eine Internet-Enquete. Was, 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 ist das? was war das? Die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft in der letzten Legislaturperiode hat sich mit Sachverständigen, ja, das ist ähnlich wie ein Ausschuss, äh, Abgeordnete, aber auch äh, Sachverständige, die von den Fraktionen äh, mit äh, eingeladen werden. Das ist heißt Experten. Experten, die äh, letztendlich ich sag mal, über das Thema reden. Über, das haben wir uns vorgenommen, über das Tagesgeschäft hinaus auch. ja Wir wollten keine Netzsperren Enquete sein und auch keine Urheberrechts äh, äh, Urheberrechtsenquete, sondern wollten uns über äh, das Tagesgeschäft hinaus bewegen. Ist uns nicht in allen Facetten gelungen, aber ich glaube, ein großes Ergebnis und ein gutes Ergebnis ist, dass wir gemeinschaftlich damals in der Enquete gefordert haben und uns gewünscht haben, dass es eben diesen separaten Ausschuss gibt und der ist nun da. Hattest du was gelernt ja. da? Ja natürlich, man, man lernt jeden Tag, wenn man im Deutschen Bundestag, ich sag mal in den Ausschüssen, in den Gremien, in den Anhörungen sitzt, vor allen Dingen in der Enquete auch der, der externe Sachverstand. Der war ganz wichtig und wir hatten ja auch in der Enquete den 18. Sachverständigen, das war der Bürger. Wir haben versucht neue Beteiligungsplattformen zu etablieren, das ist uns auch nicht in, in allen Bereichen gelungen, aber das wollen wir in dem Ausschuss in irgendeiner Art und Weise auch fortführen und da sind wir auch angewiesen auf die Ideen der Leute, die davon was verstehen. Und da wir haben uns auch ein paar einladen und wir, wir uns sagen, was wir so tun könnten.
1: Und du meinst, du hast viel gelernt, hast du irgendwo deine Meinung geändert in, in der
0: Enquete-Kommission? Ähm, nein, die Meinung habe ich nicht geändert, weil ich bin, wie gesagt, kein Digital Native. Ich nutze das Internet in allen Facetten. Ich, Twitterst äh, auch und Ich twittere und ich poste auch auf Facebook. Dann, dann, dann blenden wir es gerade schon mal. Ein. Ja, genau. Und äh, nein, äh, ich sag mal, wichtig ist für mich, dass das, äh, ich komme aus dem Osten. Und äh, ich habe 28 Jahre lang in der Diktatur gelebt. Welche? Äh, in der DDR. <lacht> und ähm, diese diese Zeit äh, in, oder in dieser Zeit äh, gab es ja nun nicht wirklich äh, freien Journalismus, freie Medien äh, und freies Internet natürlich sowieso nicht, weil die Zeit noch nicht daran war. Aber äh, deswegen halte ich dieses dieses äh, Tool. Internet, ich nenne es mal einfach so, platt so, für ein ganz wichtiges, ein freiheitliches Instrument. Da werden in Nordamerika, ich sag mal, in Nordafrika ich sage mal, Revolutionen mit organisiert, sozusagen, über, über Facebook mehr oder weniger. Ich halte es für ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Geschichte. Und die muss eben letztendlich ausgebaut werden, die muss eben auch gesichert werden. Ich möchte, dass dieses Medium sicher ist, dass die Leute auch sagen, ja, ich tue meine Daten in die Cloud, das ist sicher, das ist völlig in Ordnung und da spioniert weder ein Chinese und noch ein Ami drin rum. Und oder ein Deutscher oder wer auch immer. Das, 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 das ist mir ganz wichtig, dass das eben letztendlich auch äh, keine Zukunftsmusik ist, sondern auch äh, ja, in der Gegenwart auch gemacht werden
1: kann. Und zum Schluss, du meinst gerade freie Presse, äh, die digitalen Journalisten werden gerade von der Bundestagsverwaltung diskriminiert, weil... Äh da, da, da werden nicht die gleichen Regeln angesetzt wie bei den Analogen aus den alten Medien. Äh, der Kollege Jatz Hombik hat schon gesagt, dass er sich da beschweren wird. Willst, willst du da auch ein Wort einlegen bei Herrn Lammert?
0: Genau, du meinst die Blogger oder sowas. ja? ja, ja. Also genau. Nein, also äh, ein, ein, ein Blogger ist äh, genauso ein Journalist äh, wie, wie, wie einer, der das äh, irgendwo auf dem Stück Papier äh, druckt sozusagen. Und das Und, ist Herr Lammert anscheinend nicht so. Äh, ich ich glaube das äh, gar nicht mal so. Es kommt wahrscheinlich äh, so ein bisschen auf die Akkreditierung äh, drauf an. Ich weiß es nicht, was dort gelaufen ist. Ich bin ja auch Mitglied im Ältestenrat und äh, ich ich werde das äh, sicherlich auch äh, dort äh, mal verfolgen und ansprechen. Wir werden uns die Freiheit auf alle Fälle nehmen, äh, Blogger, äh, Internetaktivisten, was auch immer einzuladen. äh, Auch Gründerszene, Startups und so weiter, um äh, eben auch ein anderes Bild äh, zu äh, zu werfen. Wir wollen offen sein, wir wollen transparent sein, äh, 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 auch in diesem, gerade im Internetausschuss, aber auch im Deutschen Bundestag. Und da gehört auch äh, vielleicht auch ein bisschen äh, Aufklärung dazu. Und und ob das jetzt, ob nun jetzt äh, der Bundestagspräsident äh, in Anführungsstrichen dahinter steckt oder irgendjemand anders, das müssen wir einfach äh, beobachten. Wir müssen zeigen, äh ich will auch so ein bisschen normalität äh, ins geschäft holen ja also auch ein bisschen entideologisieren dass das das nicht ein äh, ich sag mal ein blogger irgendwo ein linker spinner ist sondern 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 äh, jemand G- gelten die so nein das das was wird ja hier und da mal irgendwo gesagt sondern sondern dass das jemand ist der ähm, einfach äh, seiner arbeit nachgeht und 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 informationen äh, geben will aber auch informationen äh, holen will und so weiter und das ist ja nichts anderes als wenn ich an den Zeitungsgeos gehe und und und, und, und mir irgendeine zeitung da raussuche. Und da gibt es ja auch das gesamte Spektrum von links äh, nach rechts, wenn ich das mal so bedienen darf, sozusagen, ja. Und das sind nicht alles äh, äh, verrückte äh, Typen, ja, sondern, sondern nicht alle. Nicht alle, äh, viele und das finde ich auch gut, verrückt im Sinne von äh, ja, äh, der Nelson sozusagen. Ja. Also es ist ja völlig äh, in Ordnung und, und, und ohne, äh, ohne äh, ich sag mal, Pioniere, ohne ohne Spinner, ohne Crazy People sozusagen, äh, kriegt man auch die Gesellschaft so nicht so richtig nach vorne. Also von daher alles mit rein, äh, was ich, äh, wenn man sich äh, im, im Rahmen der, ich sag mal, auch der gegebenen Regeln sozusagen, der gesellschaftlichen Regeln, ich will jetzt nicht die Bundestagsregeln äh, mal so hervorheben, aber der gesellschaftlichen Regeln bewegt, ist es alles in Ordnung. Und diese Regeln braucht ein Land, braucht eine Nation, braucht die Welt und braucht auch der Ausschuss, aber letztendlich äh, innerhalb dieser Regeln
1: also kann sich Markus ja, Beck, kann sich zum Beispiel Markus Becker da, der, der keine Jahresakkreditierung für den Bundestag bekommen hat, jetzt doch noch Hoffnung machen.
0: Na, der war ja Mitglied in der Enquetekommission als Sachverständiger ja also der der der, der, der hatte, berichtet seit zehn Jahren über über ja, den bundes der hat ja einen eigenen Hausausweis also er ist ja hier ein und ausgegangen also von daher dass die Normalität ist ja in der vergangenen Legislaturperiode ja. schon lange eingetreten also
1: und jetzt wurde jetzt wird gesagt nein du bekommst keine
0: Akkreditierung. ja das muss man ja mal sehen also da da werden wir uns schon dafür einsetzen dass eben solche Leute auch mit mit dir reinkommen wir müssen mal gucken welche welche Regeln dort sind ich habe das auch heute zum ersten mal gehört. Schauen wir mal nach. Also ich glaube, das ist die geringste Hürde, die es da gibt. Wunderbar. Vielen Dank.
1: Wir sagen danke. Ciao. Bis denn. Da die Kamera. Wir haben gerade mit dem CDU-Mann irgendwas mit digitaler Agenda geredet. Jetzt habe ich hier wen?
2: Lars Klingbeil. Du bist von welcher Partei? Ich bin von der sozialdemokratischen Partei SPD. Und du bist jetzt auch in diesem Ausschuss? Genau, ich bin Sprecher der SPD in dem neuen Ausschuss für die digitale Agenda ja. und äh, bin derjenige, der das auf SPD-Seite alles koordiniert und da die Verantwortung trägt. Warum ist sowas wichtig? Warum? warum das ist ja jetzt neu, oder? Äh, genau, das ist der einzige Ausschuss, der in dieser Legislaturperiode neu gegründet wird. Wir hatten 22 in der letzten, die gibt es jetzt auch wieder und jetzt kommt der 23. dazu. Ähm, das Thema ist in meinen Augen wichtig, weil... Ähm, der ganze Bereich Internet immer mehr Bedeutung bekommen hat, auch eine ganz junge Generation, die dieses Thema sehr wichtig findet und das muss dann hier im Parlament auch sein und wir müssen uns als Parlamentarier darum kümmern. Gab es vorher also nichts, irgendwas mit Internet und Digital? Es gab in den letzten vier Jahren eine Enquete-Kommission, das ist eine Fachkommission, da waren 16 Abgeordnete, 16 Sachverständige drin, also Leute von außen und wir haben uns um die ganzen Fragen des Internets gekümmert. Die Enquete ist aber nicht in Gesetzgebungsvorhaben eingebunden, sondern ist eher so eine Kommission, die dann nachher einen sehr umfassenden Bericht vorlegt mit Handlungsempfehlungen für das Parlament und das Ganze soll jetzt in konkrete Politik übergehen. Das heißt, ihr könnt jetzt in eurem Ausschuss Gesetzesvorhaben starten? Wir können sie nicht starten, weil wir ein Ausschuss sind, der mitberatend ist, aber wir können sie mit anderen Arbeits-, mit anderen Ausschüssen zusammen auf den Weg bringen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Bundesregierung was im Bereich des Breitbandausbaus machen will, dann werden wir damit beschäftigt, können die Sachen noch ändern, können sie beeinflussen. Und es gibt jetzt diesen netzpolitischen Blickwinkel auf die Entscheidungen, die hier im Parlament getroffen werden. Was ist ein Unterschied zwischen einem Ausschuss, den ihr habt, und einem normalen Ausschuss? Bei den normalen Ausschüssen, also eigentlich gibt es keinen Ausschuss, bei den normalen Ausschüssen gibt es zum Beispiel im Innenausschuss bei allen Fragen der inneren Sicherheit sind die federführend, das ist die Bezeichnung dafür, das heißt, die haben die Hauptverantwortung, andere Ausschüsse sind immer mitberatend und wir sind bei allen netzpolitischen Themen mitberatend. Okay, aber der Innenausschuss kann auch Gesetzestexte äh, schreiben oder so. Genau, also wenn wir zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung nehmen, da wäre äh, der Innenausschuss der federführende Ausschuss. Das nicht, heißt, Nicht ihr? Nein, wir sind mitberatend und werden denen helfen, da richtige Positionen zu finden. Und was würdet ihr zur Vorratsdatenspeicherung sagen? Habt ihr da eine Position wir warten jetzt das äh, Urteil des Europäischen Gerichtshofes ab. Ähm, ich glaube, dass es recht wegweisend sein wird. Der Generalanwalt hat gesagt, er hält die Vorratsdatenspeicherung für rechtswidrig. Meine persönliche Position ist bekannt. Ich lehne die Vorratsdatenspeicherung ab. Warum? Weil ich sie für einen zu tiefen Eingriff in die Grundrechte der Menschen halte und nicht für verhältnismäßig. Es gibt allerdings auch andere Positionen in der SPD. Und sobald das Urteil des Europäischen Gerichtshofes da ist, werden wir das sicherlich sehr intensiv diskutieren.
1: Ich hatte gerade den, den, äh, den Jens gefragt, hier, der Köppen von der CDU, da wegen Netzneutralität. Da meinte er, die gibt es ja schon, die müsste nicht
2: ähm, irgendwie auf, ins Gesetz, Gesetz geschrieben werden. Siehst du das auch so? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das so gesagt hat, weil wir im Koalitionsvertrag gerade vereinbart haben, dass wir sie gesetzlich verankern wollen und ich denke, dass auch die CDU sich an den Koalitionsvertrag hält. Ja,
1: da meinte er gerade, äh, ist nicht nötig.
2: Dann werde ich da mit ihm nochmal das Gespräch suchen. Also wir haben im Koalitionsvertrag gesagt, wir wollen die Netzneutralität gesetzlich verankern, selbst wenn es sie... Heute geben sollte und das ist natürlich in allen Fällen so, also heute ist das so, Ähm, dann wissen wir aber, dass es große Interessen gibt, diese Netzneutralität aufzuweichen von äh, Telekommunikationsunternehmen und wir wollen jetzt, äh, dass es präventiv im Gesetzestext festgehalten wird, dass sie nicht verletzt werden darf.
1: Was würde denn passieren, wenn,
2: wenn ihr das jetzt als Gesetz macht? Würde sich irgendwas ändern oder würde ihr irgendwas verhindern? Nein, wir würden äh, zum Beispiel also die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde stärken, dass sie viel äh, intensiver hingucken kann und dass sie auch darauf achtet, dass keine Verstöße gegen Netzneutralität äh, stattfinden. Wir wollen nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern wollen jetzt von vornherein da klare Regeln setzen. Mal was Neues. Hm? Das ist mal was Neues. Ja, genau. Ja, das ist im Bereich der Netzpolitik auch, auch wichtig, dass wir ein bisschen vorausschauender arbeiten.
1: Wie arbeitet ihr jetzt im Ausschuss? Ihr seid ja ein digitaler Ausschuss. Wir wissen, im Digitalen gibt es eine Totalüberwachung, eine praktische. Wie könnt ihr noch
2: sicher arbeiten? Oder vertrauenswürdig nicht. arbeiten? Wir wollen transparent arbeiten, sogar in diesem Ausschuss. Das ist okay. das, was wir uns vornehmen, dass wir sehr transparent arbeiten. Das Und, äh, ist ein öffentlicher Ausschuss? Wir werden jetzt mit der Union, also morgen wird der Ausschuss eingesetzt, äh, am Donnerstag. Ähm, wir werden mit der Union jetzt drüber reden. Wir haben großes Interesse daran, dass es transparent ist, dass nachvollziehbar ist, was wir da machen und dass Menschen sich auch beteiligen
1: können. Ja, aber wer hat denn da kein Interesse dran?
2: Oder wer kann da kein Interesse dran? haben? Das weiß ich nicht, ob da welche sind, die da kein Interesse dran haben. Ich hoffe, dass alle ein Interesse das daran heißt, haben. Wir, das heißt, trans- wenn, wenn
1: der nicht öffentlich wird, dann gibt es Menschen bei euch in, der, in dem Ding, die kein Interesse daran haben, dass es transparent ist? Das ist ja bei anderen
2: Ausschüssen auch so, dass man äh, manchmal nicht öffentliche Sitzungen hat. Manchmal? äh, Wir wollen jetzt mit der Union darüber reden, dass wir da eine große Transparenz haben.
1: Wie, wie die Großkoalition. Ähm, sag mal kurz, was stehen denn da für Themen äh, noch so an, also die man vielleicht gar nicht auf dem, auf dem Schirm hat? Ich habe irgendwas gehört hier mit Gesundheit und sowas. Was was, was ist was hat es damit auf sich?
2: Netzpolitik ist ein Querschnittsthema. Das heißt, wir haben eigentlich mit allen Fragen zu tun, die mit der Digitalisierung in Verbindung stehen. Äh, auch im Gesundheitsbereich die ganze Frage E-Health, also auch die elektronische Gesundheitskarte, die Frage, wie kann man auch Gesundheit stärker durch, äh, ja, durch Digitalisierung kontrollieren, Gesundheitsdaten austauschen. Äh, die Frage Mobilität wird kommen, wir werden über Bildung reden, wir reden über den Breitbandausbau, wir reden über die Frage von digitaler Wirtschaft, also es gibt eine ganze Reihe von, von digitalen Themen, um die wir uns zu kümmern. Ach so, NSA? Ja, die Frage, welche Konsequenzen ziehen wir aus dem NSA-Skandal, gehört auch mit in diesen Ausschuss. Es wird noch einen eigenen Untersuchungsausschuss geben, aber ja. auch wir wollen uns damit beschäftigen. Wir müssen ja beantworten, auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, was hat der Staat gelernt aus dieser Affäre und was kann man noch wirtschaftspolitisch zum Beispiel machen. Haben wir was gelernt? Ich hoffe. Also wir dürfen als Deutsche nicht zulassen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger ausspioniert werden auf deutschem Boden. Das steht ja immer noch da geht es jetzt um Aufklärung. Es gibt ja umfangreiche Fragen, auch die bei den Amerikanern liegen, die noch nicht beantwortet sind. Die Bundeskanzlerin wird jetzt da sein. Ich hoffe, dass sie nochmal Antworten auf diese Fragen einfordert. Aber es muss dann zum Beispiel auch darum gehen, dass wir Sicherheits-IT in Deutschland stärken, dass wir hier wirtschaftspolitische Förderung betreiben, dass wir Verschlüsselungstechnologien stärken und dass wir Menschen noch fit machen, sich im Internet zu bewegen. Das heißt auf Deutsch, ihr, ihr fördert Unternehmen, die Sicherheit im Internet garantieren. Es gibt eine ganze Reihe von, von deutschen Unternehmen, auch kleine und mittelständische Unternehmen, die sehr weit sind, wenn es darum geht, Sicherheitstechnologie zu entwickeln und da kann man als Staat auch Schwerpunkte setzen, dass man die noch intensiver fördert. Ja.
1: Und zum Schluss, ich hatte gerade äh, den Köppen ges- gesagt, hier erzählt von der Diskriminierung neuer Journalisten durch
2: die Bundestagsverwaltung, ähm, da hat die CDU gesagt, dass sie sich einsetzen wird, dass das aufhört, äh, wie, wie sieht die SPD das? Also wir haben das Thema auch in der Bundestagsfraktionssitzung diskutiert und es war völlig klar, dass es eine ganze Reihe von Journalisten gibt, die in äh, sagen, mit Blogs schreiben, die in neuen Medien, ich mag den Begriff neue Medien nicht, aber die da unterwegs sind. Und für uns ist völlig klar, dass die auch sich akkreditieren müssen im Bundestag und wir gehen jetzt auch nochmal auf die Spitze des Hauses zu und wollen es erreichen.
1: Schön, alles ja? klar, das war's doch schon. Ciao, ciao.